0: Gastropodniky znovu zažívají scénář, který pro ně byl výzvou už na jaře. Ode dneška musí zůstat zavřené. Jídlo a pití mohou provozovny opět prodávat jen přes okénko a to pouze do 8. večer nebo prostřednictvím rozvážkových služeb. Kterým podnikům se stane tento vývoj osudným a nakolik se částečný provoz vyplatí? Téma dnešního Epicentra s Markétou Wolfovou. Vítejte. Do studia dorazil Igor, třeslý neředitel společnosti Storios, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy. Dobrý den. Dobrý den. Ke konci října jste upozorňoval, že by restaurace měly více dbát na dodržování opatření proti šíření koronaviru. V zahraničí panují striktnější pravidla a dbá se na jejich dodržování. Praha je nyní Milan na jaře. To jsou vaše slova. Vnímáte to tedy tak, že restaurace čistě za sebe nedělaly dostatek pro to, aby nemuselo dojít dojít k jejich uzavření?
1: Naopak si myslím, že restaurace dělali už dost, my jsme se snažili ale to více propagovat, aby si i vláda všimla, že restaurace nejsou ohnisky a že se opravdu chovají zodpovědně, takže jsme ještě víc apelovali na restaurace, aby to šlo opravdu vidět, když kdokoliv z vlády si bude tam sednout a vidí, že to prostě funguje. A bohužel se nám to nepodařilo, a protože restaurace jsou zavřené, což jsme, byla absolutní priorita, aby se tohle nestalo. My jsme vždycky říkali, je třeba nad tím sedívat, na to se dívat trošičku jako optikou nějakého vrchu a, a fakt se koukat po datech. A data jasně ukazují, že restaurace nejsou seměništěm, protože ty lidi, pokud se dodrží základní nějaké jako pravidla, že třeba jsou stoly fakt metr od, od sebe a půl, klidně, ať je to maximálně pro čtyři lidi a z dalších faktorů, které se tam dají udělat, bezkontaktní placení například, dezinfekce a tak dál, tak je to naprosto bezpečné místo a myslím si, že se to ukazuje i ve světě. Jo? Že prostě já vím, že je to třeba omezit, chápu to, ale nemyslím si, že restaurace jsou, by to měly odnést. Proč to neodnesou jiné biznisy? Pokud jedu tramvají, tak mám pravděpodobno z nakažení násobně vyšší než v restauraci, kde se si sednout. Uznávám to, že otevřené by měly být primární restaurace, kde jsou stoly, a kde se sedí. Hmm. Jo? Bar, kde je spousta lidí,
0: V okolních státech také fungovaly formuláře o návštěvnosti, aby se dali lidé lépe trasovat. Proč myslíte, že se to tady neuchytilo?
1: Tak nikdo s tím nepřišel. Já jsem vždycky říkal, ty formuláře by hrozně pomohly k tomu, že by se vidělo statisticky, zdali jsou v restaurace semeništěmi nebo nejsou. A nevím absolutní důvod, proč se to vlastně nezavedlo. Myslím si, že člověk jako si rád sníží komfort a když jsem byl takhle v Německu, tak poprvé to člověk vyplně říká si mm, ale když to vyplně po druhé po třetí, tak to prostě bere jako naprosto předezenou součást, zabere mu to 30 vteřin, ani ne, 15. A vy dokážete perfektně trasovat, dokážete zjistit, prostě, s kým se ten člověk potkal a tak dál. A dělá to Německo. Myslím, že to je velmi vzdělaná země, která na tu opravdu velmi dobře, tak asi víc co dělají. Nevím, proč tady není.
0: Hmm. Ono vlastně premiér Andrej Babiš se právě proti těmto formulářům vymezil v době, Ale... kdy je zmiňoval uh, pan ne, ne, ne. primula. Uh, myslíte, že by tedy s tím České restaurace neměly problém, kdyby to bylo takhle nařízeno z vrchu?
1: Myslím si, že by s tím neměli problém ani restaurace, ani vlastně konzumenti, ani návštěvníci. Protože dneska je situace taková, že restaurace zavřely a jak když jsem dneska se rozhodoval kamí na oběd, tak jsem zjistil, že nemůže nikam. Hmm. A to si myslím, že je velmi nepříjemné úplně pro všechny.
0: Jak jste třeba vnímal léto, co se týká restaurací, bylo pro ně spíš optimistické nebo se neslo v tom, že lidé do nich nechtěli úplně chodit?
1: Myslím si, že ta první vlna to restaurace hodně zdecimovala, nicméně pořád, jakmile se otevřeli, tak tam byl nějaký jako svěží vítr. Při té první vlně bylo strašně moc jako komunitních podpor různých a všichni se podporovali, nájemci, snižovali nájmy a tak dále. A prostě to nějak jako byla nějaká velká solidarita mezi lidmi. Následně přišly prázdniny, tím, že ten turismus tady jako obrovsky vyrostl, ten vnitřní, tak mimo Prahu a Karlovy Vary, ta čísla jsou velmi pěkná, myslím si, že tam restauratéři měli obrovskou radost a potom, co si vytrpěli, tak měli nějaký alespoň důvod k úsměvu. A vidíme to na těch číslech, fakt to bylo hezký. V meziroční srovnání dokonce bych řekl, že i vyšší. Nicméně to byly opravdu dva měsíce. A už v září pozorujeme trend, že, že zase to jde dolů. Ale Praha a, a Karlovy Vary, katastrofa. A Praha si vždycky říká především turisté. Ano, je to pravda, byly to turisté. Ale zároveň i spousta lidí na home officech. To znamená, že když si představíte nějakou prasku, kde, kde, kde jsou kanceláře a 50 lidí, kteří tam chodili na obědy, tam nejsou, tak restaurace přicházeli o docela velké peníze i, i v těchto případech. Těch hmm.
0: Jak třeba fungovaly různé slevové akce nebo nějaké věrnostní akce? Fungovalo to na zákazníky, aby více přicházeli?
1: Určitě byla, jak jsem řekl, byla fakt krásná solidarita, šlo to vidět. Myslím si, že. Tam byl důležitý efekt, že si hospočtí restauratéři uvědomili, kdo je jejich zákazník a že s ním mají pracovat, že je klíčové prostě fakt jako by pracovat s tím, ještě tam gasty. A, a, a co, co jsem já viděl všude, vlastně, tak opravdu se byly vyšší dýška trošičku, jo? že byla tam fakt ta že je chtěli podporovat v podstatě ti návštěvníci stáli.
0: Hmm ze společného průzkumu asociace malých a středních podniků a vaší společnosti vyplývá, že až 1,80 majitelů restaurací má vážné obavy o svůj biznis a celá třetina jich pak dokonce zvažuje ukončit činnost. Mm. Navíc ten průzkum byl provedený ještě před tímto podzimním to uzavřením. Jak teda ty čísla odhadujete nyní? Ta se asi o dost horší.
1: To se asi o no, protože bylo slibováno, že restaurace se nezavřou, že se to prostě nestane, že proto není žádný důvod. A... Já těm našim klientům docela rozumím, jo? protože ta právní jistota, která tady je, je říkám, není ničím podložené, proč by se měli zavírat. Jo? Absolutně nevidím vůbec žádný důvod pro to. A, a je to decimuje nejenom finančně, ale hlavně psychicky. Jo? Oni se snaží tady pro nás vytvářet něco, vařit, prostě dát nám nějakou službu a najednou prostě někdo z vrchu přijde a řekne ne. A konkrétně restaurace ne. My se ptáme, proč konkrétně restaurace? Jo, já, mě to připadá, že možná je tam taková jako tak si na tím fakt hodně přemýšlo. Jestli prostě ta vláda si řekla, musíme ukázat tady teďka jako, že fakt jsme jako drsní, aby si to lidi uvědomili, což já chápu, aby opravdu byli zodpovědnější. absolutně to respektuju. A řekli si u těch restaurací, tam občas, že tam to není tak úplně clear business, jak by to měl být. Tak tam možná bude moc financovat toho, co nejméně, tím pádem bude mít nejmenší ztráty, tak pojďme udělat restaurace. Hmm. Jo, nevidím jiné vysvětlení. Já si prostě nechápu, proč, proč to jsou zrovna restaurace.
0: Hmm. Kolik zhruba zaměstnanců je nyní ve hře, když by skutečně ta čísla hmm. končících restaurací dopadla tak, jak to vypadá podle průzkumu?
1: To už dneska je, že tam je nějakých 190 tisíc zaměstnanců a už všichni, s kým se bavíme, tak my jsme přišli s nějakými novými produkty. Říkám, říkáme, tady můžete ušetřit. No, ale my už na čem. My už vlastně většinu těch lidí se snažíme, kouž, hmm. už tady nejsou, a ještě to budeme budem dále dělat. Jo. Takže já se toho bojím, že to jsou fakt obrovská čísla. No. Hmm. Ty lidi v tom gastru prostě pracují jako roky roky a, a nevím, co teďka budou dělat. Jo. My se snažíme třeba jim trošku pomoct naší, naší aktivitou. Kterou, kterou navazujeme na naše aktivitu z jara a zachrání gastro, tak teď jsme to trošku otočili a snažíme se zachránit tyhle lidi. Takže my vlastně dneska jim nabízíme práci, protože jsou, že jsou to lidi z gastra a my prodáváme do gastra, tak si říkáme, určitě bude spousta z nich šikovných a pomůžou nám rozšiřovat naše produkty, které mm. pomůžou vlastně těm jejich ex zaměstnavatelům třeba. Mm.
0: Takže tak. můžou uh, ty gastro využít právě kesině. v té elektronizaci týkající tak, se opět gastro světa. Hmm. A... Jako asi
1: nepomůžeme všem bohužel, protože to budou fakt jako desítky tisíc, ale věřím, že aspoň pár bude mít prostě práci dobrou.
0: Hmm. Když se zeptám tedy hodně zjednodušeně, čím vším je pro gastropodnikatele tato situace podzimní, horší než byla ta jarní? Hmm.
1: Mě to je docela jednoznačné, že jaře, na jaře ještě měli všichni, aspoň nějaké zásoby, měli nějaké peníze, měli někde něco. Byla obrovská solidarita, takže opravdu se odkládali veškerý prostě platby dodavatelům a tak dále. Všichni si vlastně pomáhali. Dneska i ti dodavatelé už, už jsou prostě nadřeni, ti, i ti vlastně pronajímatelé těch prostor a i ti restauradeři jsou. Hmm. Takže vlastně tahle situace je pro ně naprostá katastrofa. Hmm. Já vlastně strašně těž, těžko se jim mluví, protože. Jak v tom jsem denně a posloucháme vlastně ty jejich podstatě křiky, tak t- nevím ani co k tomu říct. A dneska je vlastně první den, kdy to je, kdy to je zavřený. A nevím, fakt, bylo to mi hodně těžké. Musí bojovat. Musí fakt minimálně jít ta okýnka. Co mi třeba přijde, úplně paradoxní, že byla jarní, když byla ta jarní vlastně covidová vlna, tak, tak normálně jídlo sebou se mohlo klidně do 10, 12 do večera. Teď je to do 8 do večera. Hmm. Absolutně nelogický krok. Proč do 8? Protože po 8 už se nesmí jíst, nebo tam je jako rozdíl, že tam přijdu k té restauraci, postavím se tam za 5-8, tak to je horší, když tam jsem za 8 a 5 minut. Nerozumím vůbec tady tomu, proč člověk hmm. jako asi nemůže jídlo sebou vyzvednout v 9 hodin a 30 minut večer.
0: Hmm. Vy jste zmiňoval také odpouštění nájmů, které třeba řekněme na jaře mohlo nějak fungovat, nyní už je tedy hmm. asi nemyslitelné.
1: Jo, je to tak, je to A Na druhou stranu, tak jsem viděl, že, že minimálně tohle bude chtít vláda alespoň platit. Hmm. Takže to je alespoň jedna pozitivní věc.
0: A nakolik třeba myslíte, že restauracím pomůže prodloužení program, programu Antivirus A, díky kterému dostanou od státu příspěvek do dokonce ve 100% výši? Hmm. Chápu, že tam asi dost s těmi čísly hýbou, také zpropitné a podobně. Tak nakolik to bude pomocí?
1: Nějaká pomoc to určitě bude. E- to je jisté, nicméně přesně jak jste z, z, řekla, to zpropitné nikdo náhradí, A zpropitné dělá někdy docela jako část té mzdy hmm. jo? a nějaké asi bonusy a takovéhle věci. To znamená to, že ten zaměstnanec dostane nějaký uh, úvazek, který tam měl zaplacený, tak jako z toho přežije, což je fajn. Zaměstnavatel taky, ale budou strádat prostě. No. Hmm.
0: Jak se třeba to zpropitné odvíjí uh, od typu podniku?
1: Aha. Jo, určitě velmi. Záleží ono takhle. Spropitné se hodně odvíjí od toho, jak ten, není to o tom typu, je to o tom, jak se k vám jako hostovi chovají. Jo, když když obsluha funguje fakt skvěle, tak ty typy jsou fakt krásní. a máme na to super příklady. A je fakt jedno, jaký to je podnik. Jo. Může to být klidně self-service, ale prostě když tam je ten dobrý feeling, kdy je tam takový ten příjemný pocit, tak tam normálně se stipuju a ty, ty typy jsou krásný. Je to fakt o tom, když je to samozřejmě ta restaurace, Úplně, nebo to úsluha se není úplně extra přátelská, a, a nerádiš se na to pozor, tak, a to už se skoro vymizelo. Jo. To tady bylo tak před deseti lety, si ještě mm. pamatuju takovýhle podniky, dneska už se fakt snaží všichni. A řekl bych, že po té covidové vlně první se snaží všichni, že se ty, ten, ta úroveň služeb a servisu se zlepšila fakt násobně. A o to je mi teď víc to mm. že jim to zase zavřeli.
0: Prezident Miloš Zeman se k zavírání podniku vyjadřil slovy, že ti podnikatele, kteří nezvládnou přežít, jsou prakticky neschopní a když zaniknou, alespoň se pročistí trh. A když to tedy vztahneme pouze na ty restauratéry, jsou tedy všichni ti, kterým hrozí zánik neschopní.
1: No, tak myslím si, že ne. Myslím si, že už během té první COVID-19 se to pročistilo. Tam opravdu zavřeli někteří, kteří by ten jejich podnik asi nefungoval dobře, ale teď si myslím, že už, té, to, už jsou hmm. hmm. vlastně. dneska, vlastně, to jsou velmi schopní podnikatele, velmi chytří podnikatele. Spousta z nich dělá v korporátech. Mají restaurace a dneska to jsou velmi schopní lidé. Já chápu samozřejmě, že prezident asi nám tady chtě něco naznačit, nevím co, ale, ale není to tak. Vlastně no, ty hmm. lidi ta situace, já nevím, co k tomu říct, to prostě je bezprecedentní. Hmm. Absolutně.
0: Dá, dá se nějak obecně říct, uh, na jak dlouhou dobu má být takovýto podnikatel připraven na lockdown ve svém biznesu? Uh, řekněme, jestli je to třeba měsíc, dva, nebo kdy se mu dá vlastně zazdývat, že nebyl finančně připraven?
1: To je asi příliš obecné. Já myslím, že to je vždycky to o tom, v jaké jste fázi toho biznisu. Když jste v té investiční fázi, hmm tak fakt ty peníze prostě utrácíte a investujete do té budoucnosti. Jo. A tam je velmi těžká ta příprava, tam jako nemůžete, tam nemáte vlastně na, to máte na dva, tři měsíce možná, ale víc ne. Jo. Pokud samozřejmě ten biznis už je, nebo ta restaurace už je stabilní a funguje dlouho, tak ano, každý by se měl určitě chovat jako správný hospodář, měl by mít nějakou rezervu, ale nemyslím si, že by měl mít rezervu prostě tady na půl roku, rok. Jako to. Hmm.
0: Když to vztáhneme vysloveně na zaměření jednotlivých restauračních zařízení, máte nějak odpozorováno, které ten lockdown nejvíce decibuje a které se třeba drží stále tak nějak na jo. úrovni?
1: No tak nejhorší to mají určitě bary a kluby, tak tam je to úplně jako game over na drink strašně těžko budete v 6 večer a teď už vlastně vůbec a, a ještě hůř si ho necháte namíchat a vyzvednete si ho. Jako, mm. Dělo se to za tý první vlny, když bylo hezky venku, tak jsem viděl, že fakt se některý bary snažili, protože mi se nezbývalo a bylo to skvělé. jak to prostě fakt vám dělali gin tonic, abyste si mohli vyzvednout. Nicméně mm. teďka, když se podíváte ve je počasí, tak určitě si nevyzvedne nikdo nic. Jo. Mm. Takže tam bary jsou. Katastrofa, co dobře funguje, u těch hokínek, tak jsou prostě nějaké jako čas kavárny, že vám dají kafe, nějaký koláč a restaurace, který vám připraví jídlo, abyste si mohli fakt jako doma nebo v kanceláři sníst, zjednout. A tam, tam je to fakt zase o jejich přístupu. Pokud to dobře propagují, chtějí dát vědět, že to dělají. Uh, ulehčí to třeba tomu zákazníkovi, že si tam ten člověk nemusí volat nebo se to nemusí předpostavit, 15 minut čekat v řadě, pak si objednat na 15 minut dalších čekat na jídlo a může si třeba objednat online, prostě, nevím z mobilu nebo, nebo z počítače, hned se to propíše jim do restaurace, vytiskne jim, začno vařit a já si tam v klidu za 15 minut přijdu si to nevyzvednout, už je to zaplacený, tak si myslím, že ty podniky dneska se budou snažit bojovat o to přežití, hmm. aspoň tím způsobem, ale. Jak funguje? No. Bylo, bylo pár podniků, kterým to pomohlo, protože zbytek podniků byl zavřený. To znamená, že to nějakou čtvrt. Tam prostě bylo 40-50 restaurací, 40 z nich bylo zavřených během první koronavirusové krize, takže těch 10 trošičku profitovalo z toho, že vlastně ostatní byly zavřené.
0: Hmm. Ale jinak. Jednoznačně ta elektronizace je určitě cesta, jakou se dá co nejlépe přežít. Vaše společnost se konec konců na ní zaměřuje. Jak velká snaha přišla ze strany těch restaurací přejít na ta elektronická řešení? Jak velký jste viděl ten nárůst, ať už na jaře, anebo třeba v průběhu léta, snaze připravit
1: Jasně. se na podzim. Uh, přesně tak. No tak obecně uh, bylo to zajímavé, že fakt bylo by velký velký ještě vlastně během května. Během května a začátku června 25. se otevřely restaurace, první dva, tři týdny fakt se s snažili digitalizovat, protože věděli, že hm, tady byl problém, musíme být tak dál. Jenže tím, že uh, velmi specificky Česká republika a, a naše vláda komunikovala, že vlastně žádný covid není, neexistuje, tak během 14 dní, co se do zač- těch restaurací začalo chodit, tak vlastně i my, jako, e, strávníci a obecně, jako lidi jsme si uvědomili, nebo jsme si taky řekli, aha, COVID neexistuje, vlastně to tady asi něco bylo, nějaká noční mm. mura, tím pádem jakákoliv odpovědnost a cokoliv vlastně e, navíc, co tady předtím bylo, tak se vytratilo, tak i, i ti restorátoři, bohužel, se začali úplně stejně a vlastně už digitalizaci nepotřebují a už je to vlastně úplně k ničemu. No a ti, co na tom pracovali, tak dneska samozřejmě z toho, z toho jakoby na tom vydělávají, protože to vlastně včera spustili a od dneška už jedou a, a mají nějaký prostě uh, tuly, které jim v tom pomáhají. Nicméně teď už samozřejmě během prázdnin pořád ještě to bylo v pohodě, ale během září ano už začínají nad tím hodně přemýšlet a začínají to v podstatě dělat. Jo. Hmm. Myslím si, že pro ně je strašně důležité, aby si uvědomili, že mají vlastně používat uh, nástroje, které fakt pomáhají restauracím a jsou vyrobené pro restaurace. Hmm. Jo, někdy tam je taková ta jako své pomoc a teď my vidíme, jak je to jako komplikovaná své pomoc. Jo, prodávám jídlo, denní menu, ale dám to na e-shopovou platformu. A tento flow, vlastně, nebo to objednávání, ten proces je úplně jiný. Jo.
0: Hmm, to může i zákazníka odradit, že to nefunguje tak, přesně, úplně no, no, tak, jak má. Tak.
1: Takže spíš jako doporučuju, jak se koukají na, na řešení, které jsou prostě fakt dělané pro tu gastronomii. Hmm. A tam jim to extrémně pomůže. Jak návštěvníkovi, taky tomu restaurateuru.
0: Hmm. Nakolik se vůbec restauraci vyplatí udržovat v tomto provozu na rozvoz nebo na vyzvednutí sebou, nebo kolik je lepší nechat zavřenou?
1: Strašně těžká, to je těžké téma. Jsou podniky, které mají větší jakoby, už predispozice pro ten rozvoz, to znamená třeba pizzerie, burgery a tak dál. Tam si myslím, že je to relativně jako v pohodě, jo? protože jediné, co musí udělat, tak bohužel propustit personál. Hmm. který je na placet, takže probusí personál, ale ta, ten podnik jako takový funguje. Jo, z těch čísel jsme měli, tak, tak ty podniky fungovaly. Jakmile jste, ale trošičku jiná restaurace, typicky české jídlo, prostě rozvoz českého jídla, to je jako těžké. Hmm. Jo, a, tak tam to, to, jako to je nějaký takový, že já vždycky říkám, nechte otevřeno, protože vám ti zákazníci nepřejdou nikomu jinému. Takže fakt makejte, osekejte si ty náklady, nechte otevřeno, vařte pro ty vaše štangasty, hmm. protože mě jako zákazníkovi, když se vám se zvyklý chodit, to chybí, a pak začnu chodit nikam jinam a vlastně je to trošku štve, že to nemůžu chodit, tak říkám, nechte otevřeno, ale že by na tom vydělávali. V žádném případě. Myslím hmm. si, že pro některé podniky. To může být i ztrátové, nebo je ztrátové, velmi ztrátové. Takže to je tak, se vyplatí prostě zavřít.
0: Hmm. Zavřít a hotovo. Říkáte tedy nechat otevřeno hlavně z toho důvodu, aby, aby se na provozovatele nezapomnělo? Dá se v tuto chvíli ještě gastropodnikateli něco jiného doporučit?
1: Uh, tak... Uh... Zkusit i, i prostě upravit jídelníček tak, aby ta jídla byla, uh, byla ready na to, jíst, jako, mít to sebou, vyzvednout si to a si to sebou. To znamená asi úplně celý ten to meníčko, který tam měli předtím, tak tam jako dávat, ale fakt si tam vybrat prostě určitý BDL, trošku to osekat, Určitě uh, nechat otevřeno, jak jsem řekl. A fakt začít koušet komunikovat, spousta z nich na to zapomnělo, ale dneska mají na Facebooku, na Instagramu, dobře, tak nemám tyhle věci, tak aspoň mailing a napsat jim těm svým vlastně štambhastům. Máme otevřeno, přijďte nás prostě, přijďte si k nám něco dát, fakt to vaříme, vlastně prostě tady zhlásku a tak dál, se. nás. Jo. A myslím, že tohle toho může, může fungovat. Prostě nezapomeňte štangasty, ty opravdu oslovovat a pracovat s nima.
0: Tolik Igor Třeslín, díky za váš čas. Děkuji. A to už je z dnešního Epicentra vše, sledujte nás i zítra od 15 hodin na viděnou.